0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听今天这一期的内容。今天这一期呢，我想讲一点跟性格有关系的东西。之前有听友问我说，是不是从小性格都跟现在一样？其实我想了想，完全不是。所以今天呢，我就想来跟大家分享一下，从社恐到社牛，我自己个人经历了什么，以及有很多的我自己想要跟大家说的心里话。就是你到底要不要去转变自己的性格，又或者说你到底需不需要去转变你的性格？去真正的要把自己从一个非常内向的人，真的变成一个特别外向的人，就是有很多我自己想要分享给你们的一些心里话。那首先呢，我先跟大家分享一下我自己成长的一些经历，是什么事情把我从一个这么内向的人变成了一个现在比较活泼开朗、外向热情的人？确实是有发生了一些。比较，我觉得对我的性格很有关键性作用的事情。接下来呢，我想要跟大家分享的就是，你到底需不需要把自己从一个社恐变成一个社牛？就是我想要根据我自己的一些经历，跟你们分享我自己切切实实的一些感受。我先来定义一下什么叫社牛的状态。我自己觉得呢，社牛就是那种在公共场合可以比较随意的跟人去产生聊天。或者说是可以比较好的去跟人家沟通，然后达到自己的一些目的，或者说是达到自己的需求，或者说是满足双方的需求，去进行的这样的一种沟通的社交能力，我觉得是社牛。而且社牛有一点呢，就是你可能是对于一个完全不认识的第一次见面的陌生人，也可以很好的去产生一段对话，又或者说是可以在这段时间里面很好的跟人家进行一些。关于双方观点的，又或者说是一些小的对话的那种构建的能力。社恐呢，其实大家都很好理解，就是特别特别的内向，能不跟人说话就不要跟人说话。然后在陌生的环境里面会特别特别的恐惧、紧张、害怕、不安、害羞，生怕自己说错一些什么东西，甚至在大庭广众就是发出一些这种声音，都会害怕引来别人的目光，就很害怕别人把目光锁定在自己的身上，然后不知道要怎么去跟陌生的人交流，又或者说，是自己心中可能会有想了很多东西，但是不知道要怎么去表达出来，就是在。社交整个场合就会让你觉得很恐惧，只要是但凡跟社交有那么一点关系的事情，都会让你感到很恐惧的一个状态。一方面是内向，还有一方面呢，就是你不知道怎么去社交，或者说是你觉得社交带给你的压力要超过了快乐，甚至你在社交当中完全都体会不到快乐，觉得所有的这些社交都是对自己的一种。内耗，或者说是让自己不舒服等等。我现在的状态呢，我觉得可以把自己匹配成社牛这个状态，是因为我觉得我就算是出门，但凡碰到一点什么事情，我都愿意去跟人家沟通，然后来解决。但凡有一些什么事情我疑惑的或者是不清楚的，我会愿意去跟人家询问，而不是自己把什么东西都蒙在鼓里。并且就是我在做这件社交的这个事情的时候，我不会感到有任何的恐惧，甚至就是你放随便一个人在任何的场合，我都可以跟他去发生一段对话。社牛。有一点呢，就是可以在社交当中去获得快乐，我觉得，并且就是这件事情不会带给自己压力，也不会让自己感到不舒服，反而呢会让自己觉得这是一件很轻松、信手拈来的事情。只要任何事情是跟人沟通的，就感觉不是什么太难的事情。那社恐就是截然相反，只要是跟人沟通的事情，他就会觉得很恐惧、很难的事情。首先呢，让我来介绍一下我自己个人。其实从小是一个特别特别内向的人。我内向到什么程度呢？我自己的名字小谷当然是我的网名。我自己的名字是特别特别复杂的，复杂到就是。小学、初中、高中所有的老师，他都有可能会念错，所以呢，导致我小时候就是分成两种，一种是特别喜欢喊我名字的，因为他可以把我的名字念对；，另外一种呢，就是不太看到我的名字觉得很生疏，不太会念，但是也是很对我的名字就会有一种好奇心，就会把我叫起来回答问题。总而言之，就是我是一个特别小时候容易被老师叫起来回答问题的名字。我自己小学的时候，我就特别深刻的记得，我被叫起来回答问题，我是会涨得满脸通红的，不管这一题我会或者不会。就是在老师说要点名的时候，我就已经开始紧张了，然后我就生怕他点到我，然后点到我了之后，我就是万念俱灰，觉得就是天塌下来了。当我站起来的时候，就是真的想在地板上找一个洞钻下去的那一种害羞，然后就是有那种非常害怕的感觉。我就是非常非常的内向，我很害怕站起来回答问题，我很害怕被所有人的目光聚集到我的身上，然后很害怕我讲一些什么东西，无论是回答的对或者是不对。不对的话就更加丢人了，对吧？如果回答对了倒还好，我如果回答的不对，我就特别特别丢人，特别特别的羞愧羞耻，然后就会有那种非常非常让我不舒服的感觉。我就是一个内向到了这种程度的人，所以有很多的社恐我是能理解的，因为我小时候就是一个社恐，就是我跟同学讲话都会非常社恐的那种，特别特别特别的内向，就害怕引起。别人的注意，非常害怕引起别人的注意。无论是任何的事情，我都最好是安静的待在我的角落，做一个小透明。这个就是让我最有安全感的一个状态。反正初中、高中，我就记得我是从来不会举手去回答问题的。就包括到了高二、高三，那个时候还是很经常的被老师点名起来回答问题。但是高二、高三稍微人长大一点了，也会觉得说，如果这道题目我是会的，我回答得出来呢，那其实也没什么。那回答不出来，无非就是。站起来，然后回答错了，被大家嘲笑一下或者怎么样。只是说，当我发现逐渐随着我的长大，其实我发现了一个很重要的事实，就是没有人其实会真的在意你。这个时候，我就其实会稍微坦然一点。但是呢，初中、高中，我依旧是一个比较封闭的、比较内向的，没有太多好朋友的，不太会在班级里面说话的人。甚至就是每次到了有同学聚会的时候，大家都不会要想起我来，因为我就是那一个在小学、初中、高中都默默无闻的这样的一个存在，就是大家不太会想起来这个人很出跳或者是怎么样。然后我身边的朋友也不太会有人记得。然后我不是之前很久之前去参加了一次小学同学聚会，很多小学同学就说，哦，你小时候话不多，就我们交际也不多。我跟每个人真的交际都非常的不多，就是在班级里面一个完全透明的存在，就是因为我非常内向，然后我不是一个很善于结交朋友的朋友员小时候也真的没有那么的好，功课也非常的普通，我就是一个完完全全彻彻,彻底底彻头彻尾的普通的存在。小时候还有一件令我印象非常深刻的事情，就是在初三和高三的时候，我由于成绩真的不是特别的好。所以呢，就被家长送出去补习。然后这个补习当时还是可以补习的，是那种就是上小课补课的整个事情。我现在能回忆起来的就是我每一个双休日都在补课，然后补课就是从一个地方跑到另外一个地方。然后当我其实可能进到一间教室，教室里面已经十几个人，我如果是去的比较晚，我都会觉得很害羞，觉得很丢脸，然后就会觉得很不舒服，就是那种。你们知道吗？就那种很恐惧的感觉。我现在想起来，我自认为那个时候的状态，就是完全不爱社交的一个我的。性格的状态，就是在一个陌生的环境里面，我可以上那么几个学期的课，然后一句话都不跟同学讲，上完课就走了，完全没有任何的社交。然后我觉得说自己不是一个有社交天赋的人，也不是一个会结交朋友的人，因为我就是一个彻头彻尾非常内向的人。所以，你看，无论是学校上课还是外面补课，虽然有很多的这种跟外界的接触、跟同龄人的这种接触，但是因为我的性格非常内向，所以一个朋友也没有交到，然后甚至一句话都不说，然后就是一直。保持这样一种非常内向的状态，而且就是巴不得老师不要点名点到我，然后巴不得不要去做出一些引起全班同学注意的事情。就算是一不小心发出一些什么声音，什么笔袋掉了、水杯子碰掉了之类的事情，都会让我非常的尴尬和恐惧。这就是我小时候的一个状态。直到第一个时间节点，我觉得是我上大学的时候。我大学呢念的是艺术类，之前也跟你们提到过，那是一个比较宽松，然后相对来说比较的自由、轻松、自在的这样的一个学习氛围。因为艺术类你本来就不会有太多的课业压力，大部分的时间你都是在搞创作，都是在学习各种各样的历史、艺术的历史，然后听老师讲各种各样的观念、概念的东西，然后去把自己的想法。创作输出出来，再结合一些那种技能技术课，所以整体的氛围是非常的轻松愉快的。那么在这样一种非常轻松愉快的状态里面，我也是闲不住的人，所以呢，那个时候就从大一开始，第一次去报了一个叫做社团的东西，然后去尝试加入了叫做学生会的东西。艺术类学校在我们的那个年代，他们的学生会呢门槛是特别低的，只要你有活力，愿意去为大家做一些事情，你就可以加入，他不会看你任何的成绩，也不会要求你有各种各样的。技能，我当时好像没报什么特别的社团，但是我就加入了学生会嘛。然后那个学生会里面的氛围呢，我进的是文体部。进入了文体部之后，有很多的那种活动，就比方说你们整个年级的迎新晚会的策划活动，然后到了那种放假之前，也是有那种晚会节点的策划活动，你就可以去想很多的创意的东西，然后去搞很多的，比方说小品啊，比方说表演的那种内容啊，去想一个这种节目之类之类的。然后就是这个。我自己觉得是在大学学生会的这一段时间的锻炼，让我觉得好像开始慢慢学会了怎么去跟人沟通，跟同学沟通，跟同龄人沟通，并且去结交朋友。我觉得你是在这样的一个文体的氛围当中，大家很多的事情都是要靠沟通的。那个时候还是用电脑的那种群，然后用的好像还是飞信这个东西，就是群发短信的这个功能。然后当时要承担很多的这种发通知啊什么什么的这种事情，当时的整一个状态就会让我好像觉得从一个完完全全很内向的人变成了一个逐步的稍微有一点点外向，可以去跟人正常沟通、协调很多的事情，去处理很多的事情的这样的一种状态。那么其实对我自己来说是有那么一点提升的。当然那个时候的我跟社牛这个状态还是完全不一样的，还是一个只是比较外向、比较能发发通知、比较能担任起这种。种工具人的一个职务的这样一个状态，但是呢，我觉得我整个在大学期间就交到了一些好朋友嘛，并且就是当时我在班级里面也算是不能说是默默无闻。也稍微说是比较好的人员，就是同年级的，甚至跨年级的，我都认识很多人。一方面呢，就是因为搞各种各样的活动，你都会接触很多的什么学长、学姐、学妹等等的；一方面呢，就是因为我大学整个状态就是比较的活泼一点，比较的热情一点，所以呢，就会让我这个性格很容易去交到一些朋友。虽然很多的朋友很多很久之后也就不联系了，但是我觉得那段时间的状态是。把我从一个社恐、封闭自己内心、特别特别内向，在公众场合说任何一句话都要想找个洞钻进去的这样一种状态，变成了一种至少你可以在一个群体当中，然后去正常的去社交、去发言，就是在一个群体当中跟人家沟通啊什么的，也不是说当所有人的面去做一些演讲，这个还是完全不能比的一种状态。所以呢，这里我想分享的是，如果你在大学期间，我觉得你可以根据自己的时间安排，还有。根据自己对自己的了解，适当的去参加一些这种活动，对你其实还是会有益处的。不是说你要完全把自己打开，而是说这是你可能慢慢逐渐去打开自己的一个过程。这个过程有意思的点就是，当我自己在小学、初中的时候，我完全没有想象到大学原来是这样的一个状态。我完全想象不到，在大学的我居然可以去一个叫文体部的地方。甚至最后一年我还当上了副部长，然后我还可以去指挥别人干事情，然后去策划很多的东西，去用自己的脑袋想出很多的东西，并且最终把它付诸于实现，让它变成一个上台呈现给大家的节目，就是变成一个这样的策划人，完全没有想到你可以去尝试这些事情。如果你不排斥，甚至你有点喜欢，然后你慢慢摸索到，慢慢觉得有快乐提供给你自己的时候，你就会比较觉得说，好像自己可以一步步的去朝这个方向打开，或者说是。迈开一步。总体来说，我觉得上大学最重要的一个点就是去认识更多面的自己。当然，埋头苦读也是一种很好的状态。但是，我觉得在你进入社会之前，大学里面最重要的一点呢，就哎，我怎么讲歪了？讲成了在大学里面要干嘛？我们。上大学如何跟社会接轨这件事情，下次我来详细的说。这点呢，我就是想说，在大学里面要多多的去尝试一些这样的活动，因为逐步打开自己的一个过程是很重要的。如果你发现你不喜欢，那你就不要再继续往前就好了。但是呢，你要去试一下。因为我自己觉得说，在我大学进入文体部这样一种学生会的状态，是我其实做的一个比较正确的决定。因为在那之后，我确实觉得后面的状态是我自己比较喜欢的，就是相比无时无刻都会感到紧张、恐惧、害羞，甚至有点羞耻的这种状态比起来，其实就是脸皮慢慢在变厚的一个状态。那接下来第二个很重要的时间节点是在我工作了五到六年之后，我之前的工作性质呢是比较偏后台的，就是在对着电脑做一些后期的处理，然后转变成了要到。前期去做一些工作，那个工作呢，其实就是去做很多的明星采访。这是一个很长的故事，我简单来说，就是当时在公司里面有这样的一个去做明星采访的业务，需要有这样的一个板块的内容，然后呢，又希望找到在公司内部找一个最好是跟传媒专业相关毕业的。人来做，这样就不用外面去特地招一个人，因为这件事情发生的频率呢，可能一个月就发生一到两次这个采访，不是每天你都在做采访。然后这个时候跟我比较玩得好的一个小姐妹就跟领导就是推荐了我说我刚好是这一方面专业毕业的，然后呢可以在整个采访的过程当中辅助一下。那一开始我其实就是一个辅助的角色，帮他们可能调个机位啊，看看镜头啊，弄弄声音、画面啊等等的，一直到后面我这个好姐妹她要。离开我们这个公司，他换了一个行业，然后呢，我的领导就直接把我换到了他的这个位置上面，让我去。接替他去执行整个跟采访有关系的这个工作。那那个时候开始，我觉得我要去跟人进行采访的这个工作，这件事情对我来说其实是一件非常大的挑战。首先，我觉得我并不是一个可以去做采访的人，我并不是一个记者正儿八经出身的人。虽然大学有上过这些课，但我跟正儿八经的播音主持专业或者说是新闻学相关毕业的人还是不一样的。我侧重的是一些创作类的东西，这是一个采访。跟人沟通的一个过程，所以呢，这件事情对我来说其实是一个很大的挑战。我每一次采访之前，我都非常非常非常的紧张。所以那些紧张呢，让我就是会在每次采访之前，把这个人从头到底的都扒一遍，就是把他所有在网上能搜到的东西全部都搜一遍，这样我可以去整理出一个比较。专业性的提纲，那对于他的回答，我也可以，比方说很好的去接话。虽然我做的是采访，但我还是要跟大家解释一下，这个采访并不是出镜记者的那种采访，而我是坐在摄像机的旁边去跟他问问题，其实就相当于一个工具人，我可以跟他产生聊天，但是因为我所回答的东西不会被剪辑进这个节目，所以就是我基本上就是做一些提示。让这个被采访人多说一点，是这样的一个状态。做采访这个工作最锻炼我的一点，我觉得是锻炼了我的情商。而不是把我直接推向社牛这件事情，就是你们要知道，你很多时候在跟一些所谓的行业里面比较有专业地位的人去跟他聊天沟通的时候，你会发现你是要做到让他很舒服地去接上你的话，很舒服地去把他想表达的东西表达出来。那这个时候你会发现，其实很多的跟人沟通的事情，你是跟智商没有任何的。直接关系，而是要跟你的情商结合，就是你要怎么以一种对方可以接受的状态，把你的。这句话说出来，然后呢？你说出来之后，你又表达了你要表达的，你又问了你想问的，又让他听着觉得嗯很舒服，他可以顺着你的这个东西来讲。所以我觉得这个做采访的过程是提高了我的情商。但是你要说社牛吧，其实也不算很社牛的那个状态，因为我都是要需要去花很多大量的时间精力去做功课，我才可以去正常的采访这个人。而我可能做功课花费的是。三四天，甚至一个礼拜。当我要采访的时候，我可能只跟他聊三十分钟，最多一个小时。不过，这整个过程带给我最大的一点，就是去了解了怎么跟人聊天这个技能吧，可以这样说，让我找到了一种怎么去跟人正儿八经的聊天的这样的一个方式，或者说是从我自己出发的一个角度，我觉得这个比较重要。第三个时间节点，我想跟你们分享的就是我在工作了七到八年之后，那个时候呢，接到了一个工作上的任务，要进行一个叫做打电话、电话回访的工作。这一项工作呢，我先来跟大家解释一下，就是我们的这个公司它里面有一个产品，然后这个产品呢，其实是通过一些信号的传输来获得的。那一年呢，刚好是我们这个信号传输的方式做了一个变化。那在升级完之后呢，就要确保。之前能收到我们这个产品的信号的这些地方，全部还能继续正常的接受。我还是跟大家解释的清楚一点嘛。我们的这个产品其实它就是一个卫星的电视，以卫星信号形式发送的一个电视的信号。那么我们要打的电话呢，全部都是三星级以上的各种各样的酒店，包括各种各样的，比方说是一些场所。其实这个电话的内容非常简单，你就是打给他，跟他确认你是不是这个酒店，然后问他现在是不是还有电卫星电视这个业务，有的话你就帮我。转到工程部，我想确认一下你这个电视台能不能正常的收看，是几频道能看到就结束了，如果看不到我就标记一下，后面会有别的人在帮你解决这件事情。这个电话就是非常简单的这样一通电话，但是呢。想到要打电话这件事情就已经让我非常的压力大了。首先，打电话这件事情是我以前特别排斥的。我在进行这项工作之前，我想到这个事故，我就觉得很恐怖。我要跟那么多人去打电话，对方都是不认识的人，而且我不是一个这么擅长去跟人沟通也好，怎么样的也好。但是没办法，这个就是领导交给你的任务，你这几千个号码，你就是得打掉。我想分享的是，在我经历了打完这几千个电话之后，我自己觉得说，你把同样的一件事情重复了这么几千遍之后，你会发现自己的业务水平得到了一定的提升。这个提升在于说，你在打一个陌生电话的时候，一开始你会有紧张、不安、措辞的这种不知道要怎么讲，你甚至会紧张到要把讲的话写下来，然后根据这个写的东西去跟人家讲。到后面呢，你发现已经讲的完全熟练了，你就信手拈来，随便跟人家讲两句，把你要问的信息问到，然后就直接挂了。所以这里我想说，我们每个人都接到过推销电话，我们为什么会觉得那些给我们推销的？人员的口才都这么 好， 是因为他们其实这件事情都已经重复了几千遍甚至几万 遍， 因为这就是他们的工作。从社恐到社牛。这个社牛呢，它不单单是一种日积月累，或者说跟你性格挂钩的东西。另外一方面呢，它是跟你重复的次数有关系。如果你是一个很恐惧打电话的人，那说明你真的打的电话不够多。如果你同样一件事情打了这样几千个电话，你会发现你已经对于这件事情皮掉了，你就不会有任何的恐惧。那当然了，不是说一定要把每个人都变成一个社牛的状态，但我只是说这个打电话的事情让我自己。在于打电话这件事情，首先上面就是感觉像是攻克了这个难关一样的这种感觉。因为我一开始也是一个特别不喜欢打电话的人，我很讨厌跟客户打电话。每次跟客户打电话，要么就是约时间约个半天，然后就是要打电话了之前就开始很紧张，想想自己要讲些什么东西，然后反正整个过程就是自己很紧张、很恐惧，生怕说错话，又生怕自己。说的不怎么样，但是当我经历了这个打电话的工作之后，我发现，首先我打电话就不会紧张了。我跟人说任何的事情，我发现我只要坦然的把我的要讲的事情讲清楚就 OK 了。只要能让对方听明白我的意思，这个才是最重要的。这个就是整个打电话这件事情带给我的一些帮助和提升吧。为什么会说它是一个时间节点？就是因为我觉得在经历了这件事情之后，我对于打电话的恐惧完全没有了。因为这件事情重复到了一定的次数，它已经让我自己觉得好像已经训练了很多次。你训练了很多次之后，你身体就会不由自主的会有了一定的这个基础，然后呢，你就再去做这件事情的时候，再去打任何的电话，其实你都会觉得还好。所以这个事情它其实是跟一个量挂钩的。下一个很重要的时间节点，我觉得是在让我成为社牛这件事情上面最重要的一件事情。它呢是发生在差不多二零一九年到二零二零年二一年这个区间。那个时候呢，我风生水起的在搞我的副业，就是摄影师。然后那一段时间，我集中拍了很多很多的音乐节。为什么它会变成一个很重要的时间节点？我要这样跟大家说，当时呢，我刚好是经过朋友的推荐，到了一个摄影工作室里面，然后这个摄影工作室的氛围就非常的好，然后这些。朋友呢都特别的可爱，我们这个工作室可以说是承包了。大大小小所有的一些主流的比较有品牌的音乐节的所有的官方拍摄，那这个时期呢，我觉得一方面呢是我自己对于音乐节是有热情的，另外一方面呢工作也不是特别忙，所以基本上双休日呢就会跟着工作室的人一起去拍音乐节。音乐节的官方摄影，大家可以去想象一下，就是在那些音乐节官方的微博里面会发送的很多好看的照片。那我们整个官方的摄影团队呢，就是去负责拍所有的这一些照片呢，可能就是现场的很多的集锦，各种各样小的细节。好看的人们穿搭美女帅哥，然后甚至就是舞台，还有各种各样角度的关于舞台的照片，现场各种活动的照片，就是事无巨细。我们的每个人是有分工的，然后呢，我们的老大会根据我们自己每个人的性格特点去安排你的分工。然后他觉得我的性格比较的外向，然后他就安排我去拍小姑娘的街拍。我之前拍舞台比较多，从来没有在台下拍过这种潮人美女，因为拍的都是陌生人嘛。那这一些拍分成两种，第一种呢正大光明的拍，就是我跟你沟通好，你站在那里摆一个姿势，我来拍；第二种拍叫做偷拍，就是你很好看，但是你就站在那里玩手机。我就把你拍下来。那么对于音乐节官方来说，他要的一定是你正儿八经沟通好的，每一张笑脸都是看着镜头的，甚至摆了一个姿势的这种照片。那这里就有一个很重要的问题，就是必须需要有一个这样的摄影师去跟每一个现场的帅哥美女去沟通。那么我就变成了那个人。其实在此之前我非常的紧张，而且呢那个时候我其实不能算是一个特别社牛的人，但是我觉得那两年的音乐节拍下来之后，直接的把我推向了社牛这个状态。我跟你们形容一下这整个经历啊，就是。当你一开始在一个音乐节里面，你要去找到穿的好看的小姐姐、小哥哥是很简单的，因为有很多这样的人。但是呢，当你可能去跟他们上前搭讪，跟他们说要给他们拍照的时候，你就会面临两种：第一种就是答应下来，那你就拍了嘛。但是大部分的时候，他们都会对你有一种戒备心，而且在早几年，二零一九年那个时候，其实音乐节它的文化并没有像现在这么的热络，而且当时的社交媒体也不像现在这么的发达，大家也对于拍照这件事情是稍微有那么一点矜持，有那么一点内敛，甚至就是有那么一点不好意思的。所以呢，刚开始的时候，我被拒绝的这个概率非常非常高，我可能问十个人，只有一个人答应让我拍一张照片，那一开始的这种挫折感和沮丧感是非常非常重的，一开始我其实对于这件事情内心一方面是恐惧，但是另外一方面你觉得说你在这样一个团队里面，你既然接了这个活，你就要好好把这个活干完，所以呢就是内心有一股力量就是 push 我，就是强行的让我去。不停地找人沟通，那十个人里面拒绝我有九个，那我就多找一点人，三十个人里面，这样可能成功概率就高一点。就是你找的人越多，你问的次数越多，你成功的概率就越高。那你一整天可能需要的街拍数量它是有限的嘛，可能四五十张或者说三四十张就够了。那么其实你自己能算得出来这样的一个量。那因为我失败的概率很高，所以我只能不停地去找各种各样的小哥哥小姐姐，不停地讲，不停地讲。然后一开始我印象特别深，第一次音乐节第一天的时候。我大概被拒绝了一个小时到两个小时，这两个小时里面我疯狂被拒绝，然后我真的就是整个人垂头丧气，整个人完全觉得说。我就是一个世界上最失败的人，为什么我要被拒绝这么多次？到底是出了什么问题？是不是我有问题？我就会开始思考这件事情。其实人家不想拍就不想拍而已，这个很简单，很正常，对吧？人家对你或者保持怀疑也好，或者对你保持警惕也好，或者人家就是害羞不想拍照也很正常。我穿得好看，我自己开心就好了。我为什么要何必要让你去拍一张？因为本来你去拍人家照片就确实是一种有一点带有冒犯的行为。我当时被拒绝了这么多次，就会从自己身上找问题，我就会觉得是我。有问题，然后我记得印象很深，我就进去喝了一杯水休息了一下，然后跟另外一个也是负责接拍的人聊了几句，他说他也被拒绝了很多次，然后那个时候呢，我跟你讲，就是你会从跟你有同样经历的人身上去获取到一丝安慰，你就会发现啊，不是我的问题，跟我没关系，是他们的问题，只是他们不想拍而已，然后呢，你就会再一次鼓起勇气重新出发。那一次呢，就是运气比较好，没有什么人拒绝我了，我也就换了一种说的方法。我现在有点不太记得我的话术了，但是大概的意思就是：哎，美女，你穿的蛮好看的，我可以给你拍张照吗？我们是音乐节官方的摄影师，照片呢会被发到微博或者是微信公众平台上面，你介意吗？大概是这样一种比较礼貌的。想法虽然就是一开始我是这么礼貌的一长串的东西啊，但是讲到后面，反正就是后面，因为你拍多了，你就会开始变得稍微简短一点，或者是怎么样一点，更加的有自信一点，你就会用更加简短的方式去跟人家讲。然后其实你也能感受得出来，你跟一个陌生人之间，陌生的小姐姐对于你的这样的一种她的想法，或者说是她对你的一种看法，你是可以感觉得出来的。所以呢，你就可能根据不一样的人去更换一下不同的这种说话的方式。但最重要的就是你。拍出你想要的照片，然后你的照片他也很喜欢，他并且也想要，那这就是最后达成的一种双赢合作的局面，对吧？然后这里呢，就是我想要说，这两年的音乐节拍摄，我基本上多多少少白天都是在拍活动啊、街拍啊这样的一类型的照片，累嘛是很累的，但是真的很锻炼人，也很磨砺人，我可以这样说。就是因为那可能几十次的音乐节这样拍下来，你跟很多很多的陌生人在讲话、在打闪，在聊天、在跟他们去从陌生的关系变成一种拍摄者和被拍摄者这样的一种状态之后，你会发现你跟陌生人之间聊天，或者说是。去破冰变得一件变成简单的一件事情了，是因为也是同样的跟刚刚一点一样，任何事情我觉得它重复的次数到了一定的程度之后，它就会变得比较的容易，并且比较的简单。如果你觉得一件事情很困难，你想一想，很有可能就是因为它重复的次数不够。所以呢，那两年的街拍经历，我真的可以说是直接把我从一个原本的非常封闭的。面对不知道怎么跟人去交流、怎么去跟人沟通的一个状态，变成了一个可以很轻而易举的去跟一个人产生一种对话，然后甚至去拍人家这样的一种状态。因为这件事情还是很难的。这件事情我发现，就是当我可能最后驾轻就熟的时候，来了一个新的摄影师，他也不知道怎么拍，甚至就是之前可能有比较擅长拍静物的、比较擅长拍舞台的这样一些男摄影师，他们也。拍不好，他们真的也没办法拍，因为这个确实就是跟个人的性格，这个跟个人魅力挂钩。女摄影师呢，在这里就有一个好处，就是在听的所有的听友，你们试想一下，大部分是女生朋友嘛，你们试想一下，穿的特别的好看，到了一个音乐节的现场，过来一个男摄影师要拍你，你肯定会觉得他是变态。但是呢，你碰到的是像我一样的一个看起来。没有什么坏心思的人，又比较可爱，声音又比较甜美的这样一个女摄影师，你就会觉得有好感。所以我的成功率确实就是比很多的男摄影师要大一点，对吧？那我去拍帅哥就更加的容易一点嘛。这帅哥其实还比较的简单，你就是认可他帅，你想给他拍一张照，一般来说帅哥其实都没什么太大的包袱。那其实那两年的拍摄经历，就是让我直接变成了一个这样涉牛的状态。当然，就是我想说的是。一开始他真的非常痛苦，就是这件事情的本质，一开始是让我自己非常痛苦的一个过程，我都不知道我自己是怎么坚持下来的。你要不是真的是有这样的一个意念，你要把自己的活干好，你在这个工作室里面，你就必须要拍出好看的片子的这样一种信念支撑的话，真的做不下去。因为当你被拒绝的次数很多很多的时候，你就会对自己产生极大的怀疑，并且这种怀疑会阻止你继续往前。所以我觉得幸好就是我运气比较好，心也比较大，我就往前走了，也就往前走了。然后我发现到后面，嗯，基本上成功率能到达百分之一百。我敢说，就是我觉得我想拍这个人，我觉得我肯定有大概率能拍到这个人的时候，就是成功率相当之高，甚至不太会被人拒绝，甚至还会有很多人主动的上来要找你帮他们拍照。你开始拒绝别人的时候，我觉得这整个过程就是会让我体会到快乐。这个快乐呢，就在于你会对自己的能力。你会对自己的自信都有很大程度上的提升，你会觉得自己很行，自己很牛，自己做的这些事情就是跟自己的能力很有关系，就觉得自己特别的厉害，会有这样一种成就感、满足感、自信在里面夹杂在里面。所以后期我觉得，我现在回看，我还是觉得这整个经历虽然开始很痛苦，但是呢，它带给我的东西一定还是正向的比较多，它带给我的一定还是。对我自己的提升会比较有大的帮助，并且就是真正的让我成为了一个我自己认为的意义上面的射牛的人，可以很简单的去跟一个陌生人建立联系，拍照，这可以说是射牛状态里面比较简单的一个部分，因为这只是在产生一种没有意义的对话，这只是在产生一种快速的关系。就是它开始的很快速，结束的也很快速，你们并不会产生任何深层次的联系，只是拍张照片。那么下一个时间节点，我想说的是很重要的，就是在我的还是工作比较靠后期的时间，在我工作了差不多九年到。最近可能十多年的这个时间，这个很重要的时间节点，是让我真正的去学会了一件叫做沟通协调的事情。当你在工作当中，你需要去接触很多的人，你需要去面对很多的客户，你需要去通过自己的语言表达能力，让别人知道你要做的事情，你在做的事情，甚至你要通过自己的沟通协调能力，让他们被你说服，让他们。幸福，你说的话，甚至要让他们迎合你的需求和你的诉求，这就是一个非常深层次的。我觉得不仅仅是要涉牛，并且也要跟你的脑子挂钩，也要跟你的情商挂钩，也要跟你各种各样其他的能力全部都挂钩的这样一种状态。这个状态，我觉得其实才是对我自我提升最大的。上一个时间节点可以说是让我比较能简单的跟人沟通，那这个时间节点我觉得就是让我在不断的学习和充实自我、完善自我的整个过程里面投入到工作中，让自己去做一些对于工作来说有意义和产生价值的事情。这一部分的学习呢就比较的复杂，它不仅仅是你需要去通过观察别人，你需要去开很多很多的会，你需要可能去从你的周围的同事。甚至周围的领导，甚至你面对的客户，你面对的那一些所有的群体，去从他们的身上去观察，从他们的身上去学习，慢慢的去养成你自己的一些判断力的建立、情商的建立，养成自己的一些观察力的建立，然后你还要再结合你自己的岗位，结合你自己。这个工作中的职能，结合所有的你需要去沟通协调的情况，然后再用一种合适的方法把它们输出出来，输出给你的对方合作方，这是一个非常复杂的过程。但是我想说的就是，这整一个沟通协调能力的配合，以及就是运用到你自己综合的身上所有的这些东西的这种状态。我觉得他才是真正把我变成了一个优秀的社牛。为什么是优秀的社牛呢？就是我觉得，首先优秀的社牛就是这件事情他不会给我造成任何的困扰，他不会让我觉得不舒服，这不是一个我讨厌的状态，甚至这是一个我觉得正常合理并且有一点喜欢的状态。在这样的一种工作环境当中，他不会让我感到被消耗，我也不会觉得很占用我的大脑，怎么样？只是我觉得这就是我工作的一种状态，我已经习惯了，是我觉得舒服的，这个很重要。因为我觉得在你的工作状态里面，工作分很多种，有一些它就是后台的，有一些它就是前端的，有一些你就可以不用跟人接触，打打字就好了，有一些你就必须不停地要跟人打电话沟通。我现在所处的这个行业，我现在的这个工种就是，你又要做后台的事情，你又要。在前面跟人家沟通，甚至就是很多的时候，你要去协调好，你是先沟通好，再去把后面的事情做了，再给到人家，这样会比较的合理。如果你直接给到人家，人家肯定会反弹回来，这样就是无效沟通。所以这个时间节点呢，很重要的一点是，它必须是靠积累的，它不是一朝一夕就能够养成的，它不是你一天两天就能立马变成的一个状态，立马学会的一种技能，它必须是要靠。你看，像我刚刚所说的，从可能读大学开始接触各种各样的活动，接触各种各样的人，然后从实习再到踏入社会，然后再搞副业，跟人沟通，一直不断的你在提升自己的这种综合能力，然后他才能达到现在我能，比方说能完成我现在这个工作种类的一个非常重要的一个前提，就是他必须是要靠时间堆起来，他必须是要靠积累的，所以他并不是说我突然之间。一个晚上经历了什么，我就把自己改变了。因为我觉得性格的养成，它是一种逐渐积累的过程，不是说每个人的性格都会变，但是呢，每个人的性格会随着每个人的阶段不一样，会有一些大大小小不一样的微调。啊、接下来呢，我想跟大家分享一些我的心里话，就是我自己个人的一些观点，关于你到底需不需要从一个社恐变成一个社牛，又或者说是当我自己变成一个社牛之后，我自己内心的一些想法，一些很重要的观点。第一个呢，就是我觉得我依旧觉得不要轻易的去改变自己。其实我觉得性格这个东西，它就是你自己的一个部分，而且是它是你身上很重要的一个部分。在本质上，我们不需要通过我们的性格去迎合任何人。你真的就是做你自己就可以了。我身边有一个特别内向的好朋友，他是我的大学同学，他呢就是一个特别特别内向、特别特别社恐的人。他到现在也依旧是我们毕业都十多年了，我可能经历了大大小小这么多的改变，但是呢，他就是依旧还是原本的那个他。每次跟他出来，他就依旧还是大学的那个状态。我觉得这样其实。其实也非常好，他自己呢，工作是属于。也是在电脑之前用自己的技术去干活的。那我觉得从他身上可以看到的一点就是，任何时候我们并不需要靠性格去迎合别人，我们靠的其实是我们的实力，靠的是我们自己的能力，靠的是我们能为你这个公司付出什么东西，靠的还是这个。你在社会上其实就是靠这个东西来赚钱，你并不需要去靠那些如何变成一个很会说话、很能搞关系的人。我觉得其实这个东西它并不是一个非常重要的点，就是因为现在其实虽然有很多的说法，你在一个地方，比方说在某一块的工作领域，你确实是需要跟人去搞好关系的。但是我觉得，这种搞好关系跟你自己的能力和实力还是两件事情。所以呢，第一点我想说的就是，不要那么轻易的去动摇自己，去怀疑自己，也不要这么轻易的就去改变自己。虽然性格的改变它是很难的，但是本质上呢，我们不需要通过性格去迎合任何人。性格它就是我们自己自身的一个部分，你就接受你自己的性格，这个是很重要的。第二点，我想说的是。不要轻易地把自己强行从一种社恐的状态变成一种社牛的状态，你要成为自己喜欢的状态，这个才是世界上最重要的事情。我们每个人性格的建立，它其实从最小可能四岁左右的时候就开始了，这个是我书上看来的。那也就是说，当那个时候建立了你的性格之后，就注定了可能你是一个什么样子类型的性格。有的时候你碰到的。一生当中的很多事情，有一些会让你的性格产生一些变化，但有一些其实不会。本性难以讲的是性格很难被改变，但是我们也没有办法排除我们遇到的很多事情一定不会让我们自己的性格去改变。我自己回过头来看，其实我自己觉得我自己的性格形成是一件很神奇的事情。从我念书的时候性格这么的内向，这么的自闭，这么的不善跟人沟通，不善跟人打交道，我可以到今天。坐在这里，很高兴的跟大家去分享，所以我想要说的东西，甚至我可以去想象，我也可以承担得起，比方说去跟客户讲一个 PPT， 或者说是跟很多的人去做一些、做一些正儿八经的分享。当然，前提我肯定会紧张，但是我能够去做这件事情，而这些事情是我以前。八百年以前，想象都不敢想象的事情，所以我就觉得很神奇的是，我经历的这些事情，慢慢的让我自己的性格有了一些潜移默化的改变。我觉得这个很重要，就是主动改变和被动改变。我觉得主动改变呢，就是跟随你的不同阶段碰到的事情，你会慢慢的去改变自己；，但是被动改变就是好像是别人。牵着你，让你一定要去变成什么样子的人，就好比，如果我不是一个喜欢社交的人，我找了一份工作，他天天要我跟无数的人打电话。那我肯定就是痛不欲生，我也坚持不下来，而且最后甚至我可能只能完成打电话这件事情。回过头来，我还是一个非常自闭的人，也不一定，这都是很有可能的。所以我觉得我自己运气比较好吧。还有就是，我觉得我经历的这些事情，可能就是是我自己在主动追寻一些改变，而且呢，是我可能从中找到找对了一些方向，或者说是找到了属于自己的一些节奏。所以整个转变的过程，我也不痛苦，我也甚至我都几乎没有感觉得到它的存在。当我发现的时候，哎，我已经变成了一个现在这个样子的人，而不是说在整个过程中我一直在思考、一直在探讨、一直在研究我要怎么去变成一个这种状态的人。我觉得这是有点不一样的。就像我刚刚所分享的，我的整个性格的改变，它其实不是一种我自己有意识的，我是一种无意识的状态。它跟我个人的各种各样的经历，跟我各种各样的遭遇，跟我各种各样的。阶段和我自己想要做的事情是密切相关的，他不是说我一朝一夕，我知道自己很内向，我一定要把自己变得很外向，我完全没有过这样的意识。所以我觉得这一点很重要的是，你不是说一定要把自己从一个内向的人变成一个外向的人，这是一个伪命题。在我看来，我觉得你是一个内向的人，你就是一个内向的人。如果你喜欢你自己的状态，你接受你自己的状态，那这是很重要的。你不要强行的去。觉得自己的内向是不好的，就是这个观点，我觉得我很不认同。我觉得我并不觉得内向或者外向什么好什么不好，我只是觉得他们的为人处事、待人接物的方法是不一样的。内向这个状态，你可以少跟人接触、少说话，甚至有很多的方法可以让你去避免跟人接触。但是外向这种状态，我自己觉得我的观感，他还是对于外面的人好处更多。他对于自己其实并没有那么多的好处，因为一个外向的人，我们都听说他是一个比较愿意跟人沟通的人，那他可能会直接的让别人知道他的所想所思，他会比较的直接去跟人沟通。那对于别人来说，他就是一个比较简单好懂，或者说是容易沟通的人。所以我觉得内向是一种让自己舒服的状态，而外向其实某种程度上只是一种让别人舒服的。状态。状态归根到结底没有好或不好，最重要的是你自己喜欢这个状态。如果你强行的把自己逼成一个非常外向的人，但你自己就是很排斥、很讨厌、不喜欢这种状态，那么也没用。第三点呢，我想说的是，我们每个人的性格的养成，还有包括我们自己性格的情况，它跟别人喜欢我们的程度其实没有太直接的关系。无论你是什么样子的人，他都会有人喜欢，有人不喜欢。你做得再好、再完美，你长得再好看，也会有人不喜欢你。但是你长得再普通、再平凡，虽然有很多人不喜欢你，但一定也会有人爱你。就是这样的一个逻辑。所以我觉得，无论是外向、内向、社恐、社牛，在某个层面，我们都是平等的，我们都是一样的人类。我们都是对于这个社会一样的一种存在，都会有人喜欢我们，都会有人不喜欢我们。这个点我想说的就是，你性格什么样就是什么样，你顺其自然让它发展成什么样就是什么样，不要去强行的刻意的觉得自己的内向很不好。相比你的性格，你这个人的品行。你这个人是不是礼貌？你这个人是不是待人接物比较的让人舒服？这个才是最重要的。性格它不是我们说改变就可以改变的东西，但是一个人的品行是否正直，是否有礼貌，是否跟人接触的时候能让那个人感到不被冒犯，这个才是我们可以自己去控制，并且如果你刻意一下，还是会能达到一定的这种程度的。有礼貌是非常重要的一个点。你跟任何人沟通，有礼貌是一个最基础的东西，互相尊重也是一个最基础的东西。这个东西你需要，别人也需要，我们每个人都需要。它跟性格没有任何的关系，所以就是性格分成很多种，不同性格的人有不同的活法，有不同的喜欢的圈子，有不同的喜欢的社交状态，这就是一件非常正常的事情。我觉得就是接受自己的性格，接受他会不定期的。不随着自己的意愿，潜移默化的被改变，这就是一种无意识的状态。我自己觉得，当然呢，它就是发展成一种健康的、健全的性格才是最重要的。所以我觉得，不要觉得自己内向就一定是个缺点，自己外向就一定是个优点。其实真的也不一定。我觉得性格只是我们跟外界去产生联系、连接的一种沟通的方式方法，它可以有各种各样不同的方式方法。条条道路通罗马，所以呢，并不是一定要让每个社恐都要变成社牛。第四点呢，我自己想说的是，其实社交对于我这样的人来说，其实也是一种消耗。这种消耗呢，我觉得还是跟时间精力挂钩。我自己经常会有这样一种感觉，就是当我上了一天的班，打了一天的电话，发了一天的邮件之后，回到家里面，我这个时候就是只想一个人呆着，一个人静静。完全不想再跟第二个人讲话。这个时候，如果你强行要拉我去参加一个社交局，我就会觉得这种社交非常非常的累。并不是说我不能社交，而是因为我觉得我已经被社交这件事情占用了一整天，我的大脑需要放空，我就需要一个人待着的空间。你再让我去社交，就会让我觉得非常累。而这跟我喜不喜欢社交，我是不是社牛，完全是两件事情。这完全是取决于我当天的状态。所以，我觉得社交它既然是一种消耗的行为。他可能给你快乐，可能让你不快乐，可能让你压力，对吧？这都取决于你跟什么样的人社交。但是这里一点我想说的是，社牛他也是有烦恼的，社牛也有不想社交的时候。不是每一个社牛他都可以二十四小时无论何时何地的去跟人社交，有的时候真的也很累的。所以他的这种累，跟你内向的、社恐的这种累，不想跟人打交道的累，我觉得是有点相似的，就是这一种性格。并不是说它可以一整天不间断的发电，我们也有不想讲话的时候。我就算那么善于去跟人沟通，我有的时候我也。尽量会避免去跟人沟通，就比方说我在网上购物，我就是不愿意去跟客服产生任何对话的人，我就最好是作为一个机器人一样的下单，你给我像机器人一样的发货，我们不要产生任何的沟通。我收到了满意，我就确认收货。我不愿意去麻烦你，我不愿意去问东问西，问这个产品的很多东西。我就算在那个宝贝的详情页面看无数遍，去看去找我想要知道的信息。比方说，我买一个吃的零食，我需要看它反面的营养成分表。如果你的介绍页面没有，我宁可去翻买家秀，去看你这个上面的标签，去看人家拍的照片放大，我也不太高兴去问客服。为什么？我觉得这种事情就是我其实很难形容。我觉得有时候就是不想要跟人沟通，不想要跟人聊天，我就是觉得很累。所以我觉得情愿很多时候靠自己去研究。又好比说我去超市买东西，我其实就是想要自己去挑选东西，我就不希望有一个售货员站在边上跟我推荐，我就是觉得。这种事情，这种情景会令我很尴尬，所以我觉得这都很正常，这都取决于你当天的状态，你当时的状态和你可能大部分时候生活里面的状态。所以你看，无论哪种性格，其实都会有这样的某一些状态和时刻，它就跟你的性格怎么样本身已经没有任何的关系了。最后一点呢，我想说，就算是我这样子的社牛，目前的社牛状态，我也会经常有自闭的时候，自闭到就是什么都不想说。这个和我的性格怎么样其实也没关系，它也就是和我的生活状态挂钩。而我自己觉得最舒服的那种社交。他其实就是和我最好的朋友在一块儿，两个人可以畅所欲言。这个畅所欲言呢，是属于你在讲一句话的时候，可以不用经过大脑思考，你就是想到什么就说出来了，而且就是很直接的表达。他也可以接得住你这个很直接的表达，不会去揣测你背后的用意。就是一句很简单、直接的，看起来什么样就是什么样的表达。你也不用去，因为要跟他说一件什么事情，然后在脑子里面措辞半天。我要怎么去切入这个点？怎么去切入那个点？就是那种你跟客户讲话才会发生的。你要跟他讲一件很简单的事情，但你不能直接的去跟他讲这件事情。你要先前面讲一堆。然后再把你的处境讲一堆，然后在后面再哎提一下，这样子是不是可以？就是任何我觉得要经过你的大脑加工处理、要措辞的这种表达，都会让你觉得很累、很消耗。最舒服的社交状态就是想到什么说什么，是一种非常自在的、可以让你脱口而出的状态。对方是可以让你非常的有安全感，也不会产生误解的这样一种状态。换一句话说呢，不同性格的人在不同状态的时候。都会有不同的表达情况，这就跟我们的社交技能、社交天赋都没有关系，因为我们就是人，我们就是有很多的情绪。所以无论什么样性格的人，我们在不同的阶段、不同的状态，都是会有高低谷的时候，都是会有开心和失落的时候。重要的是怎么去调节自己的情绪，而不要把所有的事情都跟自己的性格挂钩，什么闷在心里面不讲出来，又或者说是他看起来大大咧咧没什么心事，但其实你归根结底。我们都是希望内心深处有这样一个地方去可以让我们抒发。归根结底，我们都希望生活中有这样几个真心的好朋友，可以直接的听我讲我自己所想的所有的东西，直接的讲出来，跟任何的技巧都没有任何的关系。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期关于我自己的性格的转变，怎么从一个那么内向的人变成现在这样一个可以比较称得上社牛的这样一种状态，我所经历的一些事情和我自己想说的心里话。综上所述呢，我想要说的就是你喜欢你自己的状态，这个是世界上最重要的事情，用你自己喜欢的状态去生活，去。待人接物，去为人处事，去面对这个社会，去面对你自己的生活，这个才是世界上最重要的事情。无论哪一种性格都是有优缺点的，无论哪一种人也都是有烦恼的。无论你是什么样子，你都不可能是完美的，你就不是一个物品，你就是一个实实在在的人。我也跟大家一样，就是一个实实在在,在的普通人。我就算表达能力好，被你们夸的，我就算是社牛，我就算是活泼开朗、热情奔放，怎么样？我也还是会有烦恼，我也还是会有不高兴的时候，我也会有想封闭自己的时候，我也有累到一句话都不想说，觉得自己又切换到了那个 emo 内向的模式的这样一种情况。所以呢，性格它没有好坏，性格它只是我们自己的一个部分，我们要接受自己的这个部分。你让自己变好是一种能力，让自己变得更优秀，变成自己更加喜欢的状态，这个才是最重要的。而无论如何，所有的这些关于性格的改变也好，关于你自己个人各种各样的一些情况的改变也好，它都是基于一点：你自己想要改变，或者说是你自己想要进步，或者说是你自己想要让自己变得更加快乐，怎么样一点？但是无论如何，快乐和不快乐它都是并存的，高兴和。痛苦它都是并存的，这个就是生活五味杂陈，这个才是生活本质。所以呢，我觉得就是根据自己的情况吧，保证自己有一个独立的判断的能力，知道自己想要的东西是什么，知道自己现在这个阶段缺的东西是什么，还有真正让自己快乐的东西是什么。爱自己，喜欢自己的状态，觉得自己是最好的，自己就是最好的，还是这句老话，这个才是最重要的。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这期分享。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得精神健康和身体健康和爱自己也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。
1: Until five.